0: Hoofdstuk 32 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoeren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar lipevox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 32e hoofdstuk. Waarin overtuigend bewezen wordt dat de behendigste vogelaar ook wel eens vogels laat ontsnappen. De gasten die tante van Bemte verwachtte waren de volgende morgen op hun tijd aanwezig het waren behalve mijn ouders met al hun kroost tante letje en een half dozijn neven en nichten uit de stad waarvan het onnodig zou zijn hier de afbeeldingen te geven daar zij op alle mogelijke neven en nichten geleken de heer Blaak, wiens nicht medegenoodigd was maar zich wegens onpasselijkheid had laten verschonen Lodewijkplaak, van balen en eenige andere bijzondere vrienden van tante zoo uit de stad als uit de nabuurschap zouden onmiddellijk aan de hoeve komen zonder alvorens hij zich aan te doen na de gewone plichtplegingen en gelukwensingen welke de lezer zich best zal kunnen voorstellen kwamen de nodige rijtuigen voor aan elk werd volgens de voorafgemaakte regeling onzer gastvrouw zijn plaats aangewezen en zo begaven wij ons te gader naar de hoeve waar wij onder begunstiging van een uitmuntend weer ongeveer tegen twaalf uren met vrij hongerige magen aankwamen de heer Blaak was bereids verschenen en wandelde in een blijkbaar vrij onrustige gemoedsbeweging onder de eikenbomen op en neder mijn vader bejegde hem zeer beleefdelijk waarschijnlijk wilde hij de koelheid goedmaken mijner moeder die hem nog de slechte ontvangst van mijn aanzoek niet wel vergeven kon Terwijl men aan de plichtplegingen bezig was, kon ik niet nalaten de blik nu en dan op de woning te slaan, alsof ik op de muren lezen kon of het de vervolgde zwerver reeds gelukt waren te ontsnappen. Het was echter niet weldoenlijk daaruit iets op te maken, en het gelukte mij evenmin uit de gelaatstrekken van de oude Marta, die ik met twee meehelpsters door de keuken op en neder zag trekken, iets anders te lezen, als dat zij het zeer druk had met het bakken der beloofde koeken en het aanbrengen van hetgeen verder nodig was voor het ontbijt ik heb u het leedwezen mijner nicht te betuigen dat zij door een lichte ongesteldheid verhinderd wordt hier te verschijnen zeide de heer Blaak tegen tante van Bemten, terwijl mijn ouders zich met eenige nieuw aangekomene gasten onderhielden ik hoop dat diegene gevolgen zal hebben antwoordde tante die zeer wel begreep hoe het met die voorgewende ongesteldheid gelegen was maar mijn waarde heer Blaak, ik hoor daarvan mijn koetsier dat u edele uw rijtuig teruggezonden hebt het had immers hier zeer goed kunnen blijven ik heb met opzet mijn neef gisteren nog hierheen gezonden, om te zorgen dat er plaats gemaakt werd voor al de paarden die er te wachten waren. Ik wilde niet onbescheiden zijn, zei de blaek op halfluiden toon, als vreesde hij dat deze op zichzelf weinig betekenende woorden zouden verstaan worden. Ik heb het rijtuig naar Huizen gezonden. Het is daar ook zeer goed en tevens wierp hij mij een smekende blik toe die mij bevrore deed dat er meer achter deze schijnbaar nietige omstandigheden zat en dat hij mijn hulp wenste om hem uit de verlegenheid te redden wel tante zei ik hoe staat het er mede ik geloof wanneer ik de aangezichten van uw jongere gasten aanzie dat zij zeer verlangende zijn om zich te overtuigen of de smaak uwer gooische koeken beantwoord aan de aangename reuk die uit ginsche keuken tot ons overwaait ja ik wens niets liever dan te beginnen zei de tante maar al de gasten zijn nog niet aangekomen. Ik mis de jonge Blaak nog en de vriend van Balen. O, oh, wat mijn zoon betreft, zei de Blaak, ik bid dat u edele om hem geen complimenten maakt. Het is zijn eigen schuld, indien hij niet op zijn tijd past. En al komt hij wat later, er zal nog wel altijd iets voor hem overschieten. Nu ja, maar van Balen, zei de tante, uw edele weet dat indien wij begonnen, eer hij er was, hij zich de ongelukkigste man van de wereld zouden vinden. O, oh, zeide de Susanne naderende, dat zal hij in alle gevallen... Er op hem wacht of niet het zou mij slecht staan het hem kwalijk te nemen zoo hij wat later kwam zeide ik want er kunnen zo licht kantoorzaken opgekomen zijn die hem beletten zo vroeg te vertrekken als hij had voorgenomen en ik heb hem vandaag alleen aan het werk laten zitten in dat geval zei de tante waren het misschien best hem maar te wachten als de koetjes in de wei etende en drinkende te meer daar ik de heer lodewijk ook zie aankomen Lodewijk reed inderdaad op dit ogenblik de werf op en trad ons weldra met zijn gewone onbeschroomdheid nader. Hij bloosde niet toen hij mijn vader groette, maakte slechts een flauwe verontschuldiging bij tante dat hij zo laat kwam, sprak terloops een paar woorden met Suzanne en zeide mij vrij koeltjes goedendag. Ik beken dat mijn wedergroet ook allesbehalve beleefd was, doch ik kon niet veinzen tegen iemand die mij zoveel verdriet berokkend had en wiens tegenwoordigheid mij al de genoegens van het feest vergalde waar de tijd van vertrek bepaald was en men niet om ééne genoodigde al de overige kon laten wachten liet tante nu de koeken en het verdere gedeelte van het ontbijt op tafel brengen we namen onze zitplaatsen onder het zeil en begonnen met graagte de smakelijke voortbrengselen van gooiland te betwisten aan de vliegen die door de strooplucht verlokt als echte tafelschuimers haar aandeel in ons maal kwamen opeischen en het waren niet alleen de vliegen maar weldra kwamen ook de meer gevaarlijke wespen als de harpijen van ouds schrik en angst onder de aanwezigen verspreiden. Vooral hadden zij het op een mijner nichten voorzien die, van natuur van alle insecten afkeerig, elk ogenblik, wanneer slechts één dier onwelkome gasten haar bord of wijnglas genaakte, gillende opsprong en zich vergeefs met haar servet van de vervolging dier lastige wezens zocht te ontslaan. Susanna zocht haar te troosten en beweerde dat tante die lieve diertjes alleen besteld had om aan te tonen dat de buitenvermakelijkheden ook haar schaduwzijde hadden en om aan de zodanigen die door de omstandigheden genoodzaakt waren in de stad te leven tevredenheid met hun lot in te boezemen op deze kleine onaangenaamheden na ging het maal vrolijk zijn gang en was het gesprek vrij levendig geworden toen een der bedienden mijn vader naderde en hem zachtjes iets in het oor fluisterde bij het vernemen waarvan deze enigszins donker keek gelijk men doorgaans doet wanneer men uit een aangenaam gezelschap wordt opgeroepen tot de lastige beslommeringen die ambtsbetrekkingen met zich brengen is er enige zwaarigheid? vroeg tante van Bemten, terwijl mijn moeder angstig mijn vader aanzag die oprees om zich te verwijderen ik kom dadelijk terug antwoordde hij ik bid u laat niemand zich over mij bekommeren en hij ging naar de kant van de schuur ik oogde hem bekommerd na want een geheim voorgevoel of liever de opsomming van het vroeger voorgevallene zeide mij dat het opontbod mijns vaders in verband stond met het opsporen van van lintz en ik werd niet weinig in mijn vermoedens versterkt toen dezelfde bediende mij een ogenblik later kwam zeggen dat mijn vader mij liet roepen wel zo, vertrekt gij ook al, vroeg Tante van Bemten. Le combat finera voor de combattant, vroegde Suzanne erbij. De heren willen ons zeker een verrassing bezorgen. Het zou mij niet verwonderen, zei ik, indien er werkelijk een verrassing plaats had. En ik wierp in het heengaan een blik op de heer Blaak, die met een gelaat zo bleek als een doek onbewegelijk op zijn plaats zat en de ene teug water voor de andere na opdronk. Ik vond mijn vader in de schuur, en bij hem een ander heer, die mij naar de hand bleek onderschouwd van naarden te zijn. Tegenover hen stond Heins, die aan een hevige gemoedsbeweging ten prooi scheen. Meneer, zeide mijn vader, zodra hij mij zag, op een gestrenger toon, kunt gij mij ook zeggen waar zich de persoon bevindt met wie gij gisteren in de boerenwoning een geheim onderhoud hebt gehad? Nee, vader, antwoordde ik, ik heb de man, die u edele waarschijnlijk bedoelt, bij toeval hier ontmoet daar ik een boodschap voor tante verrichtte en weet niet waar hij gebleven is. Ik zeg u, edele dat hij nog moet zijn hier, zeide Heinz. Al mijn maats, die hier in de omtrek de wacht hebben gehouden, declareren dat zij hem niet hebben zien uitgaan. En de dienaars van Gooiland declareren het ook. Had ik maar kunnen vermoeden wie die hier van Beveren was. Maar wie kon ook veronderstellen zoiets? Te denken dat de man die wij zochten heeft gewoond veertien dagen lang te mijnen huizen. Het is om te worden eilhoofdig, maar hij moet gevonden worden en de goede man liep stampvoetende heen en weder beurtelings gekweld door de gedachte dat men hem zo had beetgenomen en bemoedigd door de hoop van de zwerver in zijn macht te krijgen juist indien hij niet van hier is moet hij zich hier nog bevinden zeide de naarder onderschout deze alleszins logische redenering met een veel hoofdknikken hoofdknikken doende gaan wat dunkt u ervan heer hoofdschout ik ben het volkomen met u eens antwoordde mijn vader en we zullen geloof ik best doen het huis en de aanhorigheden nog eens te onderzoeken terwijl de dienaars al de uitgangen blijven bewaken hunc procul obscura latitantem parte videbis. wat u betreft zeide hij mij aanziende gij zult ons vergezellen we kunnen beginnen met deze schuur de schuur werd van alle kanten doorsnuffeld er was al daar weinig gelegenheid om iemand te verbergen de ronde hield ons dus niet lang bezig van daar gingen wij de woning binnen Marta, die voor het vuur tussen haar medehelpsters zat neergehurkt, liet van ontsteltenis de inhoud van haar koekenpan over de plaat druipen, toen zij de onderschout met een barsche stem hoorde roepen. Waar heb je die vent verstopt, die hier deze dagen gehuisd heeft? Ik, meneer, antwoordde zij bevende. Ach, God, ik ben een arme weduwvrouw en leef hier eenzaam en alleenig, sinds mijn zeun me verlaten het. Zou ik hier iemand in huis had hebben? We zullen deze trap op moeten zeide zonder zich aan haar taal te bekreunen mijn vader die mij al die tijd in het oog gehouden had en bespeurd dat ik bij het binnenkomen een blik naar die hoek had geslagen we liepen alle naar boven maar het opkamertje was ledig doorzoek de bedsteden zeide mijn vader Heinz ontsloot de deuren maar daarachter was niemand te einden het beddengoed was opgerold en de kussens in het midden er bovenop gelegd gelijk gewoonlijk geschiet wanneer men van de slaapplaats geen gebruik maakt met dit oppervlakkig onderzoek echter niet voldaan, haalde Heinz de ganse toestel over de vloer. Het is een mooie boel die je maakt, zei de Marte, die ons gevolgd was, als je het maar allemaal weer in orde brengt. Ik heb vandaag war- toch al drukte genoeg. Deze lakens hebben gediend, zei Heinz met een zegevierende blik, terwijl hij aan de beide hoofdbeamten de kreukels deed opmerken. Nou ja, zei de Marte, wat zou dat? Die lakens zijn ook gebruikt geweest. Niet lang geleden, met kermis, had mijn het mijn zuster in tiende geslapen en mijn zuster Zeun in taren. Maar vertel het toch niet aan mevrouw, ze mocht het de met kwalijk nemen. Ondertussen had Heinz, als snuffelende onder de dekens, een geëmailleerde gesp opgeraakt, gelijk die bij een strop thuis gebruikt wordt. En deze gesp, vroeg hij, behoort die ook al aan uw zuster? Nee, aan mijn zuster niet, maar aan haar zoon, antwoordde Marta, die niet licht van haar stuk te brengen was. Die het hij op de uiterste kermis kocht. Wat zal hij blij wezen als hij hem weer allemaal En ze stak de hand uit om die terug te nemen. Hij, hey, hij hey, wat, dat gaat zo niet, zeide Heinz, terwijl hij de gesp nader beschouwde. Dat is geen versierstel voor een boerenknaap. Wat zegt u edelig strenger ervan? Het is als gij zegt, zeide mijn vader. De boerenknapen zijn meer op plomper fatsoen gesteld. Intussen, hier is de man niet die wij zoeken. Zijn hier geen andere vertrekken in huis? Wij begaven ons verder. Alle kamers, zolders kelders en hokken, zelfs de hooibergen en houtstapels werden doorzocht, maar alles vruchteloos, en wij bevonden ons weder op het plein met de overtuiging dat het voorwerp der nasporing ontsnapt was. Ik dacht dat uw dienaars beter wacht zouden gehouden hebben, zeide mijn vader tegen zijn ambtgenoot. Sapperloot, zeide deze, meneer Huik, ze hebben het werk gedeeld met uw eigen volk, en wie zijn plicht heeft verzuimd is moeilijk uit te maken. En was die jood, die hem gisteren hier zag, het mij maar terstond komen zeggen, in de plaats van naar Amsterdam te gaan, om het de heer Heinz te vertellen, dan had ik hem gisteravond reeds laten pakken. Maar dat helpt nu niet. Jij, nee, vrouwtje, hoor eens, biecht nu eens oprecht, anders zul je kennis met de boeien maken. Waar is de vent gebleven? Och, mijn goede heer, wat zal ik zeggen? Ik ben een arme weduwvrouw en weet niets van het geval af. Je kunt toch niet ontkennen dat die heer van Lins, of zoals hij heten mag, bij uw gehuiswets heeft? Wat zou het mij baten, hernam zij, al wou ik het ontkennen. Uw edelgestrenge geloof me toch niet. Maar al zei ik nou, ze binnen naar Amsterdam, dan zou uw edelgestrenge ommerts toch denken dat ik je foppen wou. Ze heeft gelijk, collega, zeide mijn vader. Maar gij Ferdinand, zult gij me nu nog niet verklaren welk belang gij stelt in de graaf van Talavera, waarom gij u gestadig met hem in gezelschap bevindt, en of gij niet wellicht ook thans zijn vlucht begunstigd hebt. Ik oordeelde dat de tijd tot spreken gekomen was, en dat een rondborstig verhaal van de toedracht der zaak de graaf niet meer schaden, maar wellicht van dienst kon zijn. Onze ontmoetingen, zeide ik, zijn altijd toevallig geweest, maar vader kon toch niet verlangen dat ik de man verraden zou die mij het leven gered heeft. Het leven? En wanneer? Zie daar wat ik u thans kan openbaren. En ik was op het punt van een verslag van het gebeurde te geven toen tante, gevolgd van de overige gasten, naar ons toekwam ongerust over ons lang wegblijven en over het zien der gerechtsdienaars die zich van tijd tot tijd op verschillende punten vertoonden. Wat is er toch aan de hand? vroeg Susanna. Tante klaagde al. Daarom, mes den je suis environné. Wat wil men? vroeg tante. Wie van het gezelschap moet er gebakt worden? Van het gezelschap niemand, antwoordde de nader onderschouwd. Maar het zal u edele niet weinig bevreemden van te vernemen dat die vrouw daar goed vindt uw hoeve tot een logies voor verdachte lieden te bezigen. Het is zo, zuster, zeide mijn vader. De baron van Lins, die gij u nog wel herinneren zult, heeft hier gisteren, en zo ik mij niet bedrieg, ook vroeger nog, zijn intrek gehad. Nu ja, zeide Marta, de zwijgende ondervraging van tante's blik beantwoordende. Hij is hier geweest, en zijn dochter ook, en nou binnen zijn goddank weg en vrij ook naar ik hoop, en al moest mevrouw men er op mijn oude dag voor op straat zetten, ik kon niet anders doen als ik gedaan heb. Wie zou nou zo barbaars wezen om als iemand die men met zijn eigen melk te voet bij je komt en zei't, Moeder Marta, ze zitten me overal op het lijf en ik kan nergens een veilige schuilplaats vinden, om dan te zeggen, scheer je van mijn deur weg. Daar is wat van aan, zei de tante, en ik kan toch ook niet vinden dat mijn erf erdoor onteerd is dat er een grande van Spanje op gelogeerd heeft. En wat is er van hem geworden? Die arme van Lins, hij is zo dikwijls mijn cavalier geweest. Dat is juist de vraag wat er van hem geworden is zeide de nader onderschouwd. Hij heeft, ondanks al onze voorzorgen, weten te ontsnappen. Dat verblijft mij, zei de tante Letje, wat het zal tot een vertroosting strekken voor zijn arme dochter, die hedenmorgen, toen ik haar verliet, bittere tranen schreide uit ongerustheid over het lot haars vaders. Hoe is het dan werkelijk zijn dochter, die ten uwen huizen is? Gij zult mij dat alles nader vertellen, zuster, zeide tante Van Bemten zij behoeft niet voor de mislagen haars vaders te boeten zeide mijn vader en ik vlei mij dat ze bij mijn zuster een meer betamends verblijf heeft gevonden dan bij heynsz en er althans aan geen lastige bezoeken zal blootgesteld worden dit zeggende zag mijn vader lodewijk aan die verbaasd een stap achteruit deed hoe riep hij was die juffer hij eindigde de volzin niet met reden begrijpende dat de wijze waarop hij haar kennis gemaakt had hem niet tot eer verstrekte Edelgestrenge, zei de Heinz, mijn vader terzijde trekkende. Ik heb nog eens geïnterrogeerd al die lieden. Zij hebben niemand zien gaan van hier als alleen de koetsier van de heer Blaak met het rijtuig. Dat rijtuig zou te huizen stallen, zeide mijn vader zachtjes. Haast u derwaarts en hoor of het er werkelijk geweest is. De heer Blaak en de graaf zijn oude bekenden. Dit gezegd hebbende begaf mijn vader zich met zijn ambtgenoot terzijde ten einde de meest geschikte maatregelen te beramen waarop deze laatste zich verwijderde en ook Heinz met de dienaars in verschillende richtingen aftrok. Dit voorval had intussen de genoegens der partij gestremd, tot zelfs de kinderen toe dorsten zich niet aan hunne gewone, vrolijke luidruchtigheid overgeven bij het zien der opschudding die plaatsvond en der ontsteltenis welke op veler gelaten te lezen was. Tante van Bemten bemerkte dit en oordelende dat alleen de verandering van toneel de gemoederen weder tot rust zouden brengen, gaf zij last om in te spannen. Terwijl dit plaats had en de dames zich weder met de gewone toebereidselen ter afreize bezighielden, deed ik aan mijn vader het verhaal van mijn kennismaking met de graaf. Indien gij verkeerd gehandeld hebt, zeide hij, na mij met bedaardheid te hebben aangehoord, zult gij genoeg gestraft zijn door de kwellingen die gij deze laatste weken hebt ondergaan. Ik zal u gene verwijten doen. Uw toestand was moeilijk, en sterkere hoofden dan het uwe zouden er van aan het malen zijn geraakt ik zal intussen blijde zijn indien de freule gelegenheid vindt om tante te verlaten ik weet niet of het wel goed voor u en voor haar is dat zij daar langer blijft ik verzeker u zeide ik dat ik voor haar alleen deelneming en niets meer gevoel t is mogelijk maar zij zij is ongelukkig en dan hecht men zich lichtelijk aan hen die ons diensten bewijzen en wanneer dan hij die de dienst bewezen heeft een knappe jongen is en zij die die dienst ontvangt een meisje met een niet ongevoelig hart dan deugt zulks voor geen van beiden en is de laatste vooral te beklagen dan nu geen woord meer over dat onderwerp ik kon niet nalaten van bij mijzelf te glimlachen over de samenstemming van hetgeen amelia's vader mij vroeger had te kennen gegeven en hetgeen thans de bekommering van de mijne wekte ik had echter geen zo grote inbeelding van mijzelf om te geloven dat ik nu juist de persoon zoude zijn op wie amelia verlieven zoude een ogenblik daarna kwam het rijtuig van de heer blaak terug een schijnbaar onbeduidende wenk door deze aan de koetsier gegeven en welke de laatste met een hoofdknik beantwoordde, bevestigde mij in mijn vermoedens omtrent de wijze waarop de graaf ontsnapt was. We reden nu allen weer naar hijzicht, alwaar wij met een wandeling door de plaats de tijd poogden te korten en nieuwe eetlisten op te doen tot het middagmaal. Nauwelijks had de bel het teken hiertoe gegeven of wij zagen het rijtuig van de heer van Balen oprijden en hij zelf met een bezorgd gelaat daaruit stappen. Wel, mijn waarde van Balen, riep tante hem toe. Hebt gij zoveel drukte aan het kantoor gehad, we rekenden al niet meer op u. Wat helpt het klagen, zeide hij, de schouders ophalende. Het is mijn lot, en ik tref het altijd ongelukkig, dat, zo vaak ik uitverzocht word, er iets in de weg moet komen. Vriend Huik, ik moet u even spreken, met verlof van het gezelschap. Is er zwarigheid, vroeg ik, met hem terzijde gaande. Niet gering, antwoordde hij. De fortuin is door de storm op de Terschellingse banken geslagen, de equipage is gered en men is bezig de lading te lossen, maar het schip zal, vrees ik, verloren zijn. Dat is voorwaar een jobstijding, zeide ik ontroerd. En is uw edele zeker dat niemand er het leven bij ingeschoten heeft? Niemand, zeide Van Balen, en dat is waarlijk een wonder te noemen. Nu, ik hoop maar dat pulver wijs genoeg zal zijn om een spoedige gelegenheid te vinden om de goederen verder te zenden. Vooral de thee, want daar is nog een kapitaal op te winnen. En wordt dat nu verzuimd, dan is binnen een maand de markt overhoopt. Het is drommels uit de koers, anders waren het nog altijd wel zaken er iemand heen te zenden om te zien hoe de zaken staan en wat er nog van te halen is, eerder strandvonders en kustwaarders met alles gaan strijken. Dan is het misschien best dat ik er zelf maar heen zeile, zeide ik. Ik dorst het u niet voorstellen, zeide Van Balen, maar dat zou voorzeker een brave daad van u zijn. Wanneer zou het gij in staat zijn te vertrekken? Wel, dadelijk, als het nodig is. Nee, heden zoudt gij toch geen gelegenheid meer vinden en wij dienen vooraf nog deze en genen te spreken want ik kon deze morgen met de zaterdag slechts de helft aantreffen van hen die ik nodig had Zo gij morgen met de harlinger beurtman vertrekt en verder een vissersvaartuig naar ter schelling neemt zal het toch altijd het beste middel van overtocht zijn want de gewone route met de postschuit kan ik u niet erg aanraden dit punt al zo geregeld hebbende begaven wij ons weder bij het gezelschap waar wij natuurlijk geen geheim maakten van het voorval en de betuigingen van deelneming der aanwezigen erlangden een en ander was echter weinig geschikt om de genoegens die men zich van het feest had voorgesteld, te verhogen. Wel, lieve moeder, zeide ik, de beste vrouw bij de hand nemende, uw jaardag wordt onder geen blijde voortekenen gevierd. O, oh, zeide zij, mijn kus op het voorhoofd drukkende, beklaag mij niet, ik gevoel mij gelukkig, want ik heb op deze dag de zekerheid bekomen dat wij u onschuldig verdacht hebben gehouden, en zou ik dan nog over iets anders kunnen bedroefd zijn? De gebeurtenissen van de dag waren echter nog niet ten einde gelopen. Op het nagerecht ontving mijn vader met de Schravenlandsche schuit een pakket uit Amsterdam. Behalve enige berichten voor hem bevatte het een brief voor tante letje die hij haar ter hand stelde. Ze opende die. Hij was van Amelia, die haar onder warme dankbetuigingen voor het haar verleende verblijf kennis gaf dat zij vertrokken was om haar vader terug te vinden en met deze de Verenigde Provinciën voor altijd te verlaten, terwijl zij verschoning zocht van zich dus zonder afscheid te verwijderen. Hetgeen men toch vooral aan geen gebrek aan hartelijkheid moest toeschrijven, maar alleen aan de gebiedende noodwendigheid, welke haar gedwongen had op een zo verhaaste wijze van de zich opdoende gelegenheid gebruik te maken. Ze maakte zich op en ging heenen, zei de tante van Letje. Maar ik zegge de heere heeft haar laten gaan, want zij volgt haar vader, wie zij verplicht is te eren en te gehoorzamen, ofschoon hij een man, Belial's zij, vol van twistzoeking en ongerechtigheid. Ik sloeg haar het heilig kruis, nadien zij optrok, na, zeide Suzanne. Ja, ik ben ook maar blijde dat zij weg is, zeide mijn moeder, want zij mogen dan zo mooi en verstandig zijn als men wil. Ik hou niet van die vreemde floddermadammen die zo geheel anders zijn als wij gewend zijn. Ik kon mij niet weerhouden te glimlachen over deze uitval van mijn anders zo goede moeder maar ook zij was niet vrij van het verschoonbare vooroordeel hetwelk gemeenlijk door al de zodanigen die aan een ordelijke afgepaste alledaagse sleur gewoon zijn wordt opgevat tegen hen die daarvan met voordacht of onschuldig afwijken ik gevoelde geen trek om als amelia's verdediger op te treden daar ik zelf innerlijk over haar vertrek verheugd was en niet verlangde verder over haar te praten en ten andere verhinderde ook de tegenwoordigheid van lodewijk voor wie het onderwerp mede niet aangenaam kon zijn zowel mij als de overige heren, iets meer betreffende haar in het midden te brengen. Al het gebeurde had echter enige stilte bij de aanwezigen teweeggebracht, en maakte dat het feest, wat althans de vrolijkheid betreft, niet volkomen en thans verwachting beantwoordde. Vooral de heren Blaak, vader en zoon, waren afgetrokken van gedachten, en het kwam mij voor dat het beide een verlossing scheen toen hun rijtuig werd aangemeld, waar zij dan ook niet vertoefden gebruik van te maken, maar zich dadelijk verwijderden. Terwijl ik... Kort daarna met de heer Van Balen de terugtocht naar Amsterdam ondernam. Einde van 32 hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.